0: ¿Este lenguaje de, de extranjeros y peregrinos es apropiado para hablar de la vida cristiana y, y nuestro llamado acá en la tierra? Bueno, algunos ya inmediatamente en este punto dirían, obviamente que sí, o sea, el, el lenguaje bíblico. Y aparte que ha sido eh, parte de la, la cultura eh, evangélica, ¿cierto? Eh, por mucho tiempo. En realidad, podemos ver eh, esa famosa obra de, del autor eh, John Bunyan, por ejemplo, El progreso del peregrino, que, que básicamente la, el, el fundamento de esta obra es una especie de alegoría o, eh, sobre la vida cristiana eh, pasando como peregrino por esta tierra. ¿ya? Entonces es una visión eh, muy pasajera de la vida cristiana y, y de, en el sentido de que el cristiano en esa historia no, eh, ese no era su hogar, él iba a la ciudad celestial, él iba al cielo, ¿cierto? Y solamente eh, estaba de pasada, ¿cierto?, en, en la ruta. Y en la ruta, bueno, enfrenta diferentes desafíos, ¿cierto?, en su peregrinaje. Ahora, antes de entrar al tema eh, bíblico en cuanto a esto, eh, quiero considerar eh, las implicancias, podríamos decir, o, o, o lo que la gente eh, toma de estas ideas. Porque en primer lugar yo creo que hay ciertas, ciertas cosas o, o enseñanzas bastante positivas que las personas eh, eh, reciben desde esta conclusión de que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. La, la primera eh, enseñanza positiva en cuanto a esto, eh, o, o aplicaciones, es que no debemos participar eh, y, o en cosas mundanas o carnales, en el sentido mundano, eh, en cuanto al mundo satánico, cierto, en cuanto al mundo controlado por Satanás, no debemos ser parte de, de las obras de oscuridad. ¿sí? Y obviamente, eso estamos totalmente de acuerdo con ese aspecto de la enseñanza. Eh, otro elemento positivo, podríamos decir, que viene de este, de este tipo de enseñanza, una aplicación positiva, es que nuestra, nuestro tiempo en la vida es corta. ¿ya? O sea, y, y vamos a morir algún día. Y creo que esto es un punto muy importante para entender, especialmente cuando estamos hablando desde una perspectiva postmilenial, ¿ya? Porque muchas veces eh, las personas intentan decir, no, el posmilenialismo tiene esta visión eh, positivista y como eh, que, que todo va a ser color de rosas y que te va a ir bien en la vida y no vas a tener problemas. No, pa para nada. Es más, o sea, nosotros creemos que todos vamos a morir algún día si es que no, no estamos vivos en el día de la segunda venida de nuestro Señor. Todos vamos a morir, ya, en ese sentido. Entonces, tenemos los días contados en este planeta. La vida es corta eh, en ese sentido. Entonces, eh, eso es algo que es totalmente válido y es verdadero. Es algo que encontramos a través de las Escrituras. Y, y yo diría otro aspecto, podríamos decir, positivo que muchos toman de esa enseñanza y, y con la cual estamos totalmente de acuerdo. O sea, la vida es corta y vamos a morir algún día y por lo tanto tenemos que eh, vivir a la luz de la eternidad en ese sentido. Y bueno, otro, el, el tercer aplicación positiva. Eh, viene no tanto de esta idea de, de peregrinaje, sino de esta idea de remanente que, que enseñan algunos. Eh, y lo, esta aplicación positiva sería que eh, muchas veces en la historia el pueblo de Dios ha, ha sido llamado a ser una minoría. ¿Cierto? Eh, donde una, la mayoría dominante está en contra de las cosas de Dios y en esas circunstancias eh, somos llamados a ser fiel, somos llamados a ser un remanente fiel en medio de eh, un entorno hostil al evangelio, hostil a las cosas de Dios. Así que obviamente estamos de acuerdo. Si nos toca vivir esas circunstancias, si nos toca ser una minoría en un momento dado histórico en alguna parte del mundo, en alguna nación, eh, eh, debemos seguir siendo fiel a Cristo y recordando también que en otros tiempos nuestros hermanos en la fe han pasado por circunstancias similares y han... Eh, sido fiel incluso hasta la muerte. Eso es totalmente válido y estamos totalmente de acuerdo con esas aplicaciones positivas, podríamos decir. Eh, y estas son verdades cristianas que no debemos descuidar para nada. Pero también estas ideas de, del remanente, del, del peregrino y todo lo demás, eh, puede llevar a ciertas conclusiones er erróneas. ¿Cierto? Una de esas conclusiones eh, es que somos extranjeros y peregrinos eh, en esta tierra porque este planeta está en manos de Satanás. ¿ya? Esta tierra básicamente por el momento le pertenece a Satanás y no solo por el momento, incluso cuando Cristo vuelva todo esto se va a quemar. Entonces básicamente esta tierra... Eh, es algo pasajero. Este planeta es algo pasajero. Le pertenece prácticamente a Satanás o por lo menos Dios. Y si es que le pertenece a Dios, Dios se lo ha puesto en, la, a, en las manos de Satanás. Entonces la tierra es el lugar de Satanás por el cual tenemos que pasar... Eh, rápidamente, sin para, eh, para salir, y, y nuestra meta siempre es salir de la tierra, siempre es ir al cielo, porque el cielo es el lugar de Dios y la tierra es el lugar de Satanás, en ese sentido. Así que esa es una, una tendencia que podríamos decir eh, que encontramos a veces eh, relacionado con esta enseñanza. Eh, también, eh, otra es la idea de que eh, esta vida es material, físico, y lo físico y material es pasajero, y solo importa lo espiritual, lo inmaterial y lo celestial. ¿ya? Eso ya empieza a entrar en un área casi gnóstico en cuanto a, a, al pensamiento, porque eso, eso, no, eso casi viene más de los griegos que de una visión cristiana, porque la visión cristiana... Eh, nunca está en conflicto lo material y lo inmaterial, ¿cierto? Porque por un lado, Cristo eh, eh, se encarnó, ¿cierto? Y resucitó eh, físicamente de entre los muertos. Y hoy y para siempre Cristo tiene un cuerpo material, físico. En cambio, Satanás el ser más maligno de, de la historia prácticamente es un ser espiritual, ¿ya? no es un ser físico. Entonces la, la, la vara para medir en ese sentido no es físico versus espiritual, sino justicia uh, 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 versus injusticia, ¿cierto? Esa es la, la, la vara, no es material versus lo físico, no es el mundo creado versus el, o, o, versus el cielo que también es creado. O sea, lo, lo material y lo inmaterial son creados en ese sentido, eh, menos Dios, por supuesto. Entonces, eh, esta idea, ¿cierto?, de que lo material es pasajero e eh, insignificante, pero lo espiritual... Lo, lo, lo celestial, lo inmaterial es lo único importante. También es una tendencia que vemos muchas veces eh, a raíz de este tipo de enseñanza. Eh, y bueno, tercero, esta idea de que somos y siempre seremos un remanente aquí en la tierra porque ese es el deseo de Dios para su pueblo hasta la segunda venida. O sea, Dios... Prácticamente ha puesto este mundo en manos de Satanás hasta que Cristo vuelva. O por, y, y bueno, a, a veces la gente discute este punto conmigo porque dice, no, no, es, no creemos eso. Y después yo le pregunto, bueno... ¿Pero crees que, no sé, nueve de, décimas de, de, de todos los seres humanos se, están y seguirán bajo el poder del maligno hasta que Cristo vuelva? ¿Y que la gran mayoría del mundo y que las naciones y, y los pueblos y todo va a seguir en, en, en manos de, de este orden mundial satánico? ¿Eso es lo que tú crees? Sí, <ríe> ¿cierto? Entonces, eh, en lo práctico está esta idea instalada de que este, esta identidad de remanente es algo deseable y es algo que Dios simplemente ha puesto en la historia y así es y así será hasta que Cristo vuelva. Yo creo que esa es otra conclusión errónea de esta idea de peregrinos y extranjeros o esta idea de, de teología de remanente que es tan común en, en muchos círculos. Eh, ahora... Esto, obviamente, eh, hemos usado lenguaje bíblico, porque la Biblia habla de remanente, la Biblia habla de extranjeros y, y, y peregrinos. Y aunque yo he mencionado algunas aplicaciones positivas, creo que el error principal acá es que los textos están mal usados. ¿ya? Entonces, aún en el caso de esas aplicaciones positivas, están mal usando el, están mal entendiendo, en mi opinión, este, estos conceptos y cómo aplican eh, estos textos bíblicos a los cristianos en el nuevo pacto. ¿ya? Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo, cómo eso? ¿Cómo van a decir algo que es correcto si están sacándolo del versículo incorrecto? Bueno, eso es algo lamentablemente bastante eh, común, podríamos decir. Y también es bastante común la acusación de muchos de que, ah, si tú no entiendes este texto bíblico de la misma manera que yo lo entiendo, por lo tanto no crees estas otras cosas, ¿cierto? Si tú no entiendes este texto sobre extranjeros y peregrinos hablando de nosotros, entonces tú, eh, tú no estás en contra de que los cristianos eh, sean mundanos o, 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 no, o no sean mundanos mundanos o carnales, por ejemplo. Y, y por eso también tomé este tiempo antes para hablar de algunos pros y algunos contras. O sea, yo, eh, eso, los que mencioné como aplicaciones positivas, yo creo que son verdad, ¿cierto? Pero creo que los textos que se ocupan para establecer esa enseñanza no son los textos apropiados, ¿ya? Eh, en ese sentido. Y bueno, esto ocurre en muchos sentidos. O sea, hay muchos dispensacionalistas que dicen, si tú no crees cierto, que Israel es el pueblo de Dios ahora, entonces tú odias a Israel, eres antisemético y un montón de, de otras acusaciones falsas. O dicen, si tú no crees que habrá un futuro anticristo, eh, vas a ser seducido por la agenda eh, globalista y, y, y vas a ser en, engañado por el anticristo y te van a poner la marca y un montón de otras cosas. Entonces, obviamente, eso no es así. Simplemente estamos en desacuerdo en cuanto a la relevancia de ciertos textos y la aplicación de ciertos textos eh, Aun si de vez en cuando estamos de acuerdo con ciertas enseñanzas. ¿ya? Entonces vamos a considerar estos conceptos. Primero vamos a considerar esta idea de remanente que he visto enfatizado por muchos. Eh, y siempre me ha parecido bastante extraño esta enseñanza del remanente. Justamente por su falta de eh, respaldo bíblico. Ya es simplemente algo que la gente parece repetir eh, sin tomar muy en serio el texto bíblico y sin establecer eh, exactamente cómo eh, aplica a los creyentes del Nuevo Testamento. Porque eh, la idea para empezar de esto de, de, del remanente viene del Antiguo Testamento durante los juicios contra Israel eh, por su desobediencia, o incluso en momentos donde hubieron reyes malignos, ¿cierto?, eh, como Acab y, y, y Jezabel, eh, que oprimieron al pueblo de Dios, que trajeron idolatría y promovieron los baales y, y, y la adoración de falsos dioses, e incluso en medio de, de todo eso, Dios guardó un pueblo, ¿cierto? Creo que era Elías, si no me equivoco, eh, que, eh, que estaba eh, preocupado y, y, y pensando que era el, el único, ¿cierto? Que quedaba en ese sentido eh, de, de los profetas de Dios. Y Dios le, le mostró que no habían, eh, creo, siete mil o algo así, que no habían doblado la rodilla a Baal y estaban escondidos. Y entonces... Eh, esa es la idea del, del remanente que aún en medio de tiempos de apostasía aún en medio de tiempos de gran incredulidad dios guardó su pueblo a través de todo eso no desapareció por completamente el pueblo de dios de entre israel en la, mientras estaban en la tierra pero incluso también cuando salieron y tuvieron que ir en cautiverio a babilonia y a otras naciones ya Así que esta idea del remanente es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, muchos asumen que bueno esa es la realidad de nosotros también, pero lo que ignoran es que este elemento de remanente eh, siempre venía a causa de la desobediencia del pueblo. ¿ya? Siempre, el hecho de que muchas veces habían pocos eh, creyentes entre Israel era porque fueron de, desobedientes al pacto. Y decir que nosotros somos el pueblo remanente de manera inevitable y siempre es decir que la iglesia del Nuevo Testamento inevitablemente es una iglesia desobediente y siempre será una iglesia desobediente. Eso yo creo que es totalmente injusto. ¿ya? Eh, y es interesante cuando vemos el, el, el Nuevo Testamento, por ejemplo, en, en 1 Corintios 10, donde Pablo está considerando la desobediencia de Israel eh, eh, en el desierto y cómo fueron tras otros dioses y, y, y cayeron en, 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 en todos estos eh, pecados, podríamos decir. Y, pero lo que dice Pablo es que estas cosas eh, ocurrieron de ejemplo para ustedes, o sea, para que no caigan en eso, para que no sigan ese camino. Pueden leer esta historia sobre y de manera de cosas que no deberían hacer. ¿Ya? Entonces no tenemos razón para pensar que es como inevitable y que siempre la iglesia va a ser una iglesia desobediente y por lo tanto eh, siempre va a ser una iglesia eh, remanente en ese sentido, podríamos decir. Ahora... La única mención de esta idea de, de remanente que encontramos en el Nuevo Testamento, por lo menos que yo he encontrado, quizás hay alguna otra parte que alguien me puede señalar, pero el único lugar donde yo lo he visto es en eh, Romanos capítulos 9 al 11, en esa sección del, del libro de Romanos. Y se menciona dos veces ahí. Eh, la primera mención es acá... En el capítulo 9 versículo 27 dice eh, y, y bueno y en este caso está citando eh, el antiguo testamento justamente dice isaías también exclama en cuanto a israel aunque el número de los hijos de israel sea como la arena del mar solo un remanente será salvo ahora en ese sentido ¿De quién está hablando ese texto? ¿Cuál es el contexto eh, que encontramos aquí? Y claramente todos los que han leído Romanos 9 al 11 saben que el contexto de esa sección es la salvación de Israel según la carne. O sea, la, el capítulo 8 de, de Romanos vemos como... Pablo está hablando de que nada nos puede separar del amor de Dios y, y, y todo lo demás y somos más que vencedores en Cristo y, eh, y ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Obviamente hoy viene la, la pregunta. Bueno, Pablo, o sea, si nada nos puede separar del amor de Dios, si estamos tan seguros en Cristo como su pueblo, cómo es que Israel físico, Israel según la carne... Uh, no, no están siguiendo a Cristo mayoritariamente, que la mayoría de los judíos rechazaron al Mesías. ¿Cómo es posible si nada nos puede separar del amor de Dios y todo lo demás que acaba de decir Pablo? eso es básicamente la, la pregunta o la objeción que Pablo se imagina y esa es la razón que él escribió esos eh, tres capítulos. Y Pablo empieza diciendo que no todos los descendientes de israel son israel o sea él dice no no por ser hijos de la carne realmente son hijos eh, de la promesa en ese sentido y que el propósito de dios eh, y aunque eh, cierto justamente lo que lo que dice el, el versículo 27 um, aunque son número, el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Entonces era el propósito de Dios solo salvar un remanente de ese pueblo de Israel. En ese sentido. Ahora también podemos ver eh, algo muy similar en eh, el Romanos capítulo 11 donde sigue cierto Pablo con este discurso sobre, eh, sobre Israel. Y en, en Romanos 11, aquí al principio, lo que hace es que dice, mira, no es que la palabra de Dios ha fallado, no es que todo Israel rechazó al Mesías. Mira, yo soy descendiente de Israel y yo he recibido al Mesías y hay muchos otros. Eh, entonces no es, que, no es que totalmente ha desaparecido el pueblo Israel según la carne de entre el pueblo de Dios y dice, digo entonces acaso ha desechado Dios a su pueblo de ningún modo porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad o no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías como suplica a Dios contra Israel Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo he quedado y atentan contra mi vida. Porque, pero, ¿Por qué? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? He reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero fíjense algo. ¿Quién es el remanente que, que Pablo tiene en mente? ¿El remanente ahí es un mundo lleno de, de, de pecadores y un pequeño grupo de cristianos? No, el remanente ahí es el pueblo de Israel según la carne y un pequeño grupo de israelitas que siguen a Cristo. ¿Ya? Entonces el, ese es el remanente que se menciona. No está hablando de los cristianos en general, está hablando de los judíos del primer siglo que siguieron a Cristo. Ellos eran un pequeño remanente. ¿ya? Y, eh, pero por otro lado, eh, como, como dice Jesús en Mateo Ocho, ¿cierto? Vendrán muchos del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa con Abraham. Entonces, de los gentiles vendrá mucho. De esa generación fueron pocos salvos. Y era un remanente solamente. Pero después el evangelio se abre a todo el mundo. Entonces, esta idea del remanente, el único lugar que lo encontramos en el Nuevo Testamento, ni siquiera está hablando de la iglesia en general, está hablando de... Un grupo específico de judíos, según la carne, que son seguidores de Cristo y ese grupo incluía a Pablo. Ahora, entonces, claramente esta idea del remanente no es algo que, que se aplica en el Nuevo Testamento como una regla general para todos los tiempos o, o para el, el pueblo de Dios en general, sino que tiene una aplicación en el contexto bastante específico. ya entonces, esta idea de remanente en el Nuevo Testamento como regla general lo podemos descartar. Bueno, ¿y qué hay de esta idea de, de peregrino? Y, y el, el lugar principal donde vemos este lenguaje eh, es Hebreos capítulo 11. ¿ya? Y en Hebreos capítulo 11 eh, vemos lo siguiente. Dice... Bueno, a después de mencionar a varios héroes de la fe como Abraham y otros, dice todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en re realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado di Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuál es la, la interpretación más común de este texto? Y la que probablemente todos en algún momento hemos escuchado. Es bueno, que eh, ellos salieron de, esta, de este lugar, li, bueno, literalmente como extranjeros y peregrinos, porque, eh, cierto, Abraham salió de, de Ur e, y salió a una tierra que no conocía. Salió literalmente como a, extranjero, salió del lugar del entorno que él conocía hacia una tierra que Dios le iba a dar. ¿Clar? Pero eh, eh, en, en realidad lo que está diciendo es que eh, no recibieron lo, lo, que, lo que esperaban en ese sentido, porque estaban esperando una patria mejor, un, una, una patria celestial, y, y que Dios le había preparado una ciudad, y la mayoría dice, ya, en la ciudad que Dios le estaba preparando es el cielo, en ese sentido. Y, y entonces su, su misión finalmente era salir de donde estaban, pero su peregrinaje era un peregrinaje al cielo. Y bueno, esa es una, como mencioné, una interpretación muy común, algo que empezó a, a causarme ruido en, este, en esta trayectoria. Fue leer el libro de, de J. Marcellus Keck, eh, un, un, un teólogo importante presbiteriano. Que, y, y es interesante porque su libro ni siquiera se enfoca en ese pasaje. Tiene un, un párrafo, simplemente, donde menciona ese pasaje. Pero ya con ese, pequeña, ese pequeño comentario eh, me hizo mucho ruido lo que, lo que dijo este hermano. Y, y dijo lo siguiente, dice... Bueno, y aquí el contexto está hablando de la, eh, de la ciudad de Dios y, y de Apocalipsis eh, 21. Dice, era la ciudad santa, la novia del Cordero, la iglesia de Cristo a la que Abraham miraba como el cumplimiento de la promesa del pacto. Cristo declaró en Juan 8, Abraham, vuestro, vuestro padre, se alegró de ver mi día y lo vio y se alegró. Y está declarado en Hebreos 11.10, porque esperaba una ciudad que tenga fundamentos, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Para que no pensemos que esto es el cielo, nos dice en Hebreos 11.13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Esto no se refiere a la felicidad del estado celestial, porque eso recibieron al morir. Pero se refiere a la felicidad de, los, de la economía de la evangélica o de los tiempos del evangelio. Solo tenían los tipos y sombras. Tenemos la realidad. Ellos esperaban la venida de Cristo y su iglesia. Nosotros obtuvimos las promesas, pero ellos no las obtuvieron en el tiempo que habitaron sobre la tierra. Ahora me causó mucho ruido este comentario de Marcellus eh, Kick porque justamente está diciendo... Eh, está diciendo que eh, esta ciudad eh, celestial no es el cielo sino que es la, los tiempos del evangelio y me hace ruido también porque si se fijan el, el texto acá dicen que, que murieron sin recibirlo lo prometido cierto eh, por, pero estaban todavía anhelando una, 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 una patria mejor. Y es muy raro por ese tipo de comentario, porque si simplemente estaban hablando del cielo, bueno, al morir recibieron el cielo. ¿Cierto? Y si eso es todo lo que estaban anhelando, es, es, una rara es, es, es raro hablar de un anhelo aún más allá para ellos. Si, si ese anhelo se hubiera acabado el momento que que paró de latir su corazón, porque estarían en la presencia de Dios, estarían en el cielo. Entonces, eh, me llamó mucho la atención ese elemento. Y yo creo que se hace aún más evidente este elemento de que no está hablando del cielo acá, sino que está hablando de, de, de la iglesia en los tiempos del evangelio, básicamente. Está hablando del nuevo pacto. Eh, yo creo que se vuelve más evidente cuando leemos Hebreos 12 ya, o sea, recuerden estamos en el libro de Hebreos estamos en el capítulo 11 y eh, ¿quién pensaría que leemos el próximo capítulo y nos ayuda a entender el capítulo 11? ¿cierto? dice, eh, hablando de eh, en, en versículo 22 al, al 24 dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Ya, las, recuerden esta idea de una ciudad celestial. Él está diciendo ahora ustedes, ¿cierto? Ellos no no lo vieron, ellos lo vieron de lejos. Pero ustedes, los que están vivos, no los que están en el cielo, sino los que están en la tierra, los creyentes, se han acercado a la Jerusalén celestial. Y a miradas de ángeles, a la Asamblea General y a la Iglesia de los Primogénitos que están escritos en los cielos y al Dios Juez de todos. Entonces es interesante esto eh, porque aquí vemos claramente eh, de que la ciudad de Dios es la Iglesia, ya no es una casa en el cielo, por así decirlo, sino la Iglesia. El, el es el cuerpo de Cristo y es una, un, el, el templo, ¿cierto? Es, es, un, es un templo que Dios está construyendo, es una casa espiritual, es la Jerusalén celestial, es la ciudad de Dios vivo. Eso es lo que estaba mirando Abraham, eso es lo que estaban mirando los patriarcas, y es por eso que incluso al morir todavía no lo habían recibido. Todavía estaban anhelando el día de Cristo, todavía estaban mirando a, a eso que estaba, a un futuro, aún estando en el cielo. Entonces, eh, ese es un punto importante. Por lo tanto, eh, ahora, eh, ¿cómo, ¿qué tiene que ver con lo que hemos visto? Ellos confiesan que eran extraños y peregrinos en ese sentido, en ese contexto, ¿cierto? Eh, y, y la ciudad que estaban mirando... Es la ciudad en la que nosotros habitamos ahora, tú y yo, si somos parte del cuerpo de Cristo, habitamos en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, porque es una ciudad viva en ese sentido. Y bueno, aquí también nos lleva a lo que Marcelo Esqueque estaba hablando en cuanto a la visión que vemos en, en eh, Apocalipsis capítulo 21 en cuanto a la nueva eh, Jerusalén, dice lo siguiente. Bueno, no vamos a ver todo el capítulo 21 y 22, obviamente, porque es bastante larga la descripción, pero sí quiero enfocarme en algunos elementos específicos de esa parte del libro eh, de Apocalipsis. Dice. Yo vi la ciudad santa, la Je nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios Preparada como una novia ataviada para su esposa. ¿ya? Ahora, hay varias cosas importantes eh, en cuanto a esto. Número uno, vemos que es la ciudad santa, es la nueva Jerusalén, eh, y ese es el lenguaje muy similar a lo que vemos, ya acabamos de ver en, en, en Hebreos, eh, capítulo 12, ¿cierto? O sea, vol volvamos ahí. Un segundo para comparar eso. O sea, eh, ustedes son eh, la, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la nueva Jerusalén? ¿Cuál es la Jerusalén celestial? Es la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Eh, Juan, Juan no está viendo una visión del cielo. Para empezar, Juan está en la tierra y está viendo la Nueva Jerusalén descender del cielo ¿ya? y bajar a la tierra. Entonces, Juan no está viendo el cielo. Juan está viendo la Nueva Jerusalén descender desde el cielo a la tierra preparada como una novia ataviada para su esposo. Y bueno, esta se segunda parte debería... Eh, terminar la discusión en cuanto a esto, o sea, ¿quién es la novia de Cristo? es la iglesia la iglesia es la ciudad santa la iglesia es la novia de Cristo entonces es una ciudad pero que también de alguna manera está vestida como una novia a esa ciudad entonces, obviamente este todo es lenguaje simbólico para hablar eh, de la iglesia de Cristo ¿Ya? y hay, hay varios eh, Elementos que vemos uh, acá después en versículo capítulo 21 versículo 9 y 10 dice vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo ven te mostraré la novia la esposa del cordero entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces, bueno, esto está muy claro. ¿Quién es la? Te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Cristo. ¿Quién es la Ciudad Santa? ¿Quién es Jerusalén? Es la novia de Cristo. Y claramente la iglesia. Entonces, toda esta visión es una visión de la iglesia. Y reconozco que sí hay elementos de la, de la visión que, que miran, a, podríamos decir al, al final hay elementos que miran al estado eterno de esto, pero también hay muchos elementos de esta visión que no, no están hablando de, de la iglesia en el estado eterno, sino que están hablando de la iglesia en el, en el estado eh, presente. ya Y eso queda muy, muy evidente. Eh, por ejemplo, vemos en esta descripción en el versículo 22 al, al 27 dice... No viene en ella templo alguno porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque, la, ilumi porque eh, que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andan a la luz, a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día. Eh, pues ahí no habrá noche y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Eh, jamás entrará a ella nada inmundo ni el que practica abominación y mentiras, sino solo aquello cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, algo que me llama la atención de este de este pasaje es que, bueno, primero no hay templo. Ya entonces esta es una claramente una descripción del nuevo pacto. Eh, eh, número dos, las naciones entran a la ciudad ya eh, y, y esto es muy importante porque las naciones están fuera de la ciudad pero están entrando también a la ciudad en ese sentido y eso significa que todavía hay tiempo para entrar a la ciudad El, eh, y, y, eh, las, porque las puertas no se cierran las puertas están abiertas pero nosotros sabemos que en el día final, en el día del juicio, eh, eh, la, las puertas a la ciudad de Dios no van a estar abiertas. ¿Por qué? Porque la, eh, eh, lo, va a haber un día, ¿cierto? Donde ya eh, 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 será el gran día del juicio y los justos y los, y, y los injustos serán separados. Las ovejas y las cabras serán separadas. Unos al infierno por la eternidad y otros eh, estarán en el estado eterno junto a Dios por la eternidad. Y como dice la confesión de fe de Westminster, el número de los elegidos no, no se puede ni incrementar ni disminuir. Y también el número de los perdidos es lo mismo. O sea, en el estado eterno ya no hay más generaciones. Entonces, no hay naciones entrando al cielo en el estado eterno. No hay o no hay naciones eh, entrando a, a la ciudad de Dios en el estado eterno. Porque los que están ahí ya están ahí y los que están fuera ya están fuera. Podríamos decir. Entonces, las puertas acá no se cierran. Eso habla de las naciones que están entrando. Incluso el hecho de hablar de naciones, entrar a la ciudad ya es algo que nos dice que estamos hablando del tiempo y de la historia, porque en el Estado Eterno ya no hay más naciones. Entiende las naciones son una, una realidad eh, e, e incluso los gobiernos y todo lo demás, los gobiernos humanos. Eh, como, como entienden los teólogos reformados son un, un elemento de la, de la providencia de Dios, son ra a raíz de la caída tenemos eh, naciones en ese sentido a la raíz de la caída tenemos gobiernos y estados y todas estas eh, es cosas por la pe pecaminosidad del hombre pero ya en el estado eterno no tenemos esta, esta realidad ya, sino, sino que eh, ya somos todos uno en Cristo y, y, y eso es todo. Ahora, y también me parece eh, interesante lo que leemos acá en, en Apocalipsis eh, 22. Déjame ver aquí... Eh. Dice después el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero En medio de la calle de la ciudad y cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Ahora este otro pasaje muy interesante. Porque eh, Jesús en, en Juan capítulo 7 dice que los que los que creen en él, de los que creen en él, brotarán ríos de agua viva. ya Y no estaba hablando del, del estado eterno, estaba hablando de esos tiempos, cierto de ustedes brotarán ríos de agua viva. Y eso es la, lo que vemos en esta visión, estas, estas, aguas, vi, eh, eh, estas aguas de vida. ¿Cierto? Y, y, y Jesús está diciendo, quien quiera beber de ellas puede beber de ellas en ese tiempo, no simplemente el estado eterno. Número dos, es interesante eh, que el árbol produce sanidad para las naciones. Y como ya mencioné, en el estado eterno no hay naciones. Y número tres, en el, en el estado eterno no, no es solo que no hay naciones. Pero no hay nada que sanar en el estado eterno. Ya todo ha sido sanado. Entonces, ¿de qué sirve sanidad para las naciones? ¿De qué sirve un árbol que trae sanidad para las naciones en el estado eterno si ya todo ha sido sanado? ¿Entiendes? Es el evangelio a través de la historia que va trayendo sanidad a las naciones. ¿Ya? Ese, ese es lo que estamos viendo en esta descripción. Es una descripción del evangelio, es una descripción de la iglesia sanando el mundo. Básicamente, entonces eso es muy importante de entender. La ciudad de Dios es la iglesia. Lo, lo que Abraham esperaba eran los tiempos del evangelio. Básicamente, esa es la, la ciudad que él estaba anhelando y que él estaba esperando podríamos decir así que eso, eh, por esa razón me parece inapropiado cuando las personas intentan usar esta idea del remanente para referirse a la iglesia como que la iglesia siempre es y siempre será un remanente en el mundo y aún eso es bastante irónico porque bueno eh, aparentemente hay diferentes clases de remanente porque claramente no sé ser un remanente en Norteamérica es muy diferente a ser un remanente en Corea del Norte, por ejemplo. Ya, eh, ya podemos decir que lo... supongo que, que ellos dirán que los dos son remanentes. Eh, y como mencioné, me, me llamó mucho la atención a, hace unas semanas respondiendo al artículo de David Van Drunen eh, y, y considerando que él vive en el sur de California, eh, cerca de San Diego... Con un clima pero maravilloso. Estuve ahí hace unas semanas. Eh, y, y bueno, eh, eh, la vida de remanente en el sur de California es bastante diferente a la vida de remanente en, eh, en Corea del Norte, en China y en otras partes del mundo, podríamos decir. Así que ya incluso ahí se empieza a desarmar un poco la idea. El, el peregrinaje también es muy diferente en... El sur de California comparado con eh, eh, Corea del Norte también. Así que ahí vemos que estas ideas se empiezan a, a desarmar. Pero bueno, solo quiero mencionar ahora porque el otro lugar donde se menciona esta idea de, eh, de peregrinos y exiliados es en Primera de Pedro. Ya ahí solo voy a mencionar esto eh, bastante breve, no me voy a, me voy a meter tanto en... En ese tema, pero, eh, pero es importante por lo menos eh, mencionarlo porque muchas personas ven ahí. Muchos dirán ya, ok, quizás el, 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 lo de hebreos lo, lo puedo entender, pero, pero no. segunda Pedro es el, el, la persona que realmente aplica esta idea de, de remanente a la iglesia. Y bueno, el, 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 vemos por ejemplo este pasaje... Eh, eh, primera eh, Pedro 1.17 Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ya entonces habla del tiempo donde están las personas que están leyendo esta carta como un tiempo de peregrinación o peregrinaje o exilio. Realmente es lo que significa esa, eh, esa palabra y de hecho en inglés muchas traducciones dicen exilio en realidad. Amado, les ruego que como extranjeros y peregrinos o exiliados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ya Y también otra vez esta idea de extranjeros y, y peregrinos. Pero ¿cuál es el problema? El problema... Es el contexto de la carta de primera de Pedro, porque vamos al, al principio de la carta y dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponteo, Galacia, Capadocia, Asia, Vitiña, elegidos. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pedro estaba escribiendo a, a literalmente a exiliados, a expatriados. Estaba escribiendo a judíos. Que fueron literalmente exiliados por los babilonios, que salieron de, la, de Judea, salieron de la, de la tierra prometida, a diferentes naciones bajo ese juicio y nunca volvieron. A, a los expatriados de la dispersación, a ellos les está escribiendo Pedro. Entonces, obviamente, tratarlos de peregrinos y, y de extranjeros es algo literal, ya no está necesariamente... Hablando de eso en una manera metafórica, está hablando de manera bastante literal porque sus lectores eran literalmente eh, expatriados y, y exiliados que nunca volvieron. Eh, entonces ese es el contexto de, de primera de Pedro y, y por esa razón me, me parece un poco inapropiado asumir que esa es una categoría que tenemos que ahora aplicar a todos los cristianos en ese sentido. Así que, bueno, esos son algunos de los, de los puntos en cuanto a exiliados y peregrinos eh, que debemos considerar en cuanto a la exégesis y de la manera que estamos entendiendo estos pasajes. Que eh, a mi parecer muchos lo han mal entendido y han aplicado esto. Y, y es muy interesante porque tú hablas con muchas personas y todo su paradigma de la vida cristiana es esto. ¿Ya? Eh, eh, es, es algo muy interesante, no sé si es por la influencia de, 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 del progreso del peregrino, que sin duda era uno de los libros más vendidos de la historia. Eh, creo que eh, después de la Biblia es como el libro más vendido de la historia, entonces obviamente eso tuvo un impacto. Pero esto es algo fundamental de la, de la cosmovisión de muchos evangélicos y en cuanto a su identidad acá en la Tierra, porque si somos simplemente extranjeros, o sea, yo, yo estuve la semana pasada, tuve un, un viaje bien interesante, eh, tuve que viajar a, a los Estados Unidos, pasé mucho tiempo en aeropuertos, y cuando tú estás pasando por un aeropuerto, tú no vives ahí, eh, es muy diferente que pasar por un lugar donde tú vives, ya, incluso si paras en... Eh, tuvo una escala en, en Miami y esto y lo otro y uno pasa por ahí y va a otro lugar. Uno está de pasada. Eh, y, y, y si nosotros pensamos que este mundo es un aeropuerto, ya si nosotros, nosotros pensamos que nuestro mu este mundo es simplemente pasajero y algo que estamos entrando y saliendo y eh, obviamente eso va a afectar nuestra conmovisión. Y yo creo muchas veces lo afecta de una manera Negativa en ese sentido. Así que ese es un poco el enfoque de lo que quería compartir en cuanto a estas cosas en el día de hoy. Ahora vamos a, a ver algunos eh, de los comentarios. A ver, primero quiero. Eh, a ver a, acá. Eh, un hermano me mandó una pregunta. Eh, no lo puedo poner en pantalla pero dice, básicamente, eh, una pregunta. ¿Qué piensas con, eh, o cómo relacionas las, los recursos naturales de la Tierra y la probabilidad de que haya escasez, por ejemplo, en agua, con el pasar de los años? ¿No habría que preocuparse o debemos preocuparnos también del cuidado de la Tierra? Entendiendo aún que queda mucho por hacer en la tierra con respecto al discipulado de las naciones. Cristo no estaría eh, retornando en un futuro muy cerca, sino más eh, lejano. En otras palabras, bueno, ¿al, ¿qué piensa de esta idea de, de, de la probabilidad de escasez y, y todo lo demás? Creo que mucho de la, lo, lo, lo que se enseña hoy en día está basado en fundamentos bastante anticristianos, ¿ya? fundamentos materialistas que ven este mundo como algo limitado, algo cerrado, y que, que simplemente tarde o temprano eh, las cosas se van a acabar, y, 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 eso, y eso fue todo. Eh, y, y también hay que entender que esta mitología no es algo tan nuevo, o sea, eh, y, y es muy interesante cuando consideramos a hombres como Thomas Malthus, ¿Cierto? Que proponía esta idea eh, de que la, básicamente el, 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 las tasas de natalidad eh, eh, comparado con la, la habilidad de producción de alimentos eh, significa que tarde o temprano va a haber una sobrepoblación en el planeta y millones y millones de personas van a morir porque no hay suficiente comida. Ya porque esta, este planeta simplemente no va a dar abasto. Thomas Malthus, eh, si no me equivoco, es, eh, escribía en el siglo XIX y sus temas. Y entonces ellos estaban a favor del control de la población. Eh, de hecho, Margaret Sanger, recién terminé hace poco una biografía de Margaret Sanger muy, muy interesante. Eh, era la que fundó la organización que se llama Planned Parenthood, que es como el grupo más grande en los Estados Unidos, que... Eh, hace abortos y también promueve el aborto en todo el mundo prácticamente. Pero ella era fiel seguidora de Thomas Malthus y por eso ella instalaba clínicas de aborto en, y, bueno, y también eran racistas porque creían que, eh, que, que las razas inferiores no debían multiplicarse porque iban a simplemente pasar los malos genes a la próxima generación. Y entonces ella literalmente ponía clínicas de aborto en los lugares donde había más inmigrantes, más gente negra, más eh, gente que ella consideraba eh, subhumanos o, o inferiores en el, en el proceso evolutivo. Ella ponía clínicas de aborto en esos lugares esperando que, eh, que masacraran. A sus hijos de esa manera y que no se reproducieran y no eh, siguieran eh, en la idea de ella, ¿cierto? Trayendo dolor a este mundo. Entonces las consecuencias de esta idea de, de recurso limitado y que se han estado, pero es, es la novela que, que cada 30 años sacan una nueva un nuevo episodio, cierto, y, y siempre hay un nuevo discurso y que el, el mundo se va a acabar y que los recursos se están acabando y, y todo lo demás. Lo que no toma en cuenta todas estas ideas y la, la matemática de Malthus y otros es la, en primer lugar, la ingenuidad humana y que el, y, y es por eso que también que es tan importante entender el mandato cultural. No solo el, 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 el eh, podríamos decir, el mandato de Dios a predicar el Evangelio a toda criatura, pero también el mandato cultural de tomar dominio sobre la tierra, porque parte de eso es solucionando los problemas de, del hambre eh, y, y, y de, de la escasez con herramientas, con soluciones, con la mente humana, eh, eh, usando el don que Dios les ha dado para co-crear con Dios en ese sentido y para eh, solucionar este tipo de problemas. Y eso es lo que ha ocurrido en la historia. O sea, el hombre, el día de hoy, eh, y es interesante, estaba viendo el otro día, eh, alguien estaba hablando de, de que mucha gente estaba hablando que ah, tenemos que abandonar el, eh, la, las emisiones de carbón y, y es ahora o nunca y... Y alguien en un programa que estaba viendo dijo básicamente, mira, si quieren, si todo el mundo ab abandonara el carbón mañana, eh, eh, literalmente es como la, la gran mayoría de la población mundial eh, tendría que morir simplemente. Creo que, no, no de la cifra, pero era como de los, no sé cuántos mil millones de personas tenemos hoy en día, eh, solo, solamente el planeta daría abasto sin, sin eso, sin, sin todo lo que tenemos, eh, solo daría abasto para unos eh, 500 millones de personas, algo así. Entonces, no sé, eh, eh, es como sacrificar, eh, co como que sobrevive uno de, de 16 o, o algo por el estilo. Eh, entonces, estas ideas, eh, que son eh, una parte fundamental de la, una visión también marxista, eh, de que el, la, los recursos son limitados, es eh, eh, una torta cerrada y, y que, que claramente se van a acabar en algún momento, es una visión muy atea y materialista del mundo. Eh, la visión cristiana es que Dios le ha dado dominio al hombre, Dios le ha dado una tarea de solucionar estos problemas y el hombre... Bajo el dominio de Dios, bajo la autoridad de Dios, va a seguir solucionando estos problemas y, y, y que el mundo no se va a acabar en ese sentido. Todo lo contrario. Pueden haber momentos y tiempos de desastres y hambrunas, sin duda, pueden ocurrir ese tipo de cosas, pero son temporales, no, no son la condición eh, inevitable del mundo en ese sentido. Ok, veamos los comentarios acá. Un saludo a mi hermano ahí, Anthony Sánchez, cierto que nos está viendo eh, desde los Estados Unidos. Eh, aquí el hermano, a ver, Manuel Troche, veo, tiene, dice, buena explicación, eh, ese estribido lo usan en contra del postmillennialismo somos peregrinos aquí, hay hasta un coro de mi iglesia. Todo está en la escritura que sostiene la doctrina postmillennial home run. Así es, es una parte muy eh, central y fundamental de la identidad de muchos evangélicos, justamente esta idea. Y es por eso que es necesario considerar estos temas a la luz de las escrituras. Toda el agua que existe en la tierra pertenece a la tierra, no viene de afuera del ecosistema. El agua que bebieron los faraones es la misma agua que estamos viviendo nosotros. Así es, bueno, nuestro dios es muy ingenioso en la manera que ha creado las cosas y por otro lado también no nada y, y esto, esto es un elemento muy interesante porque eh, 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 no hay nada cierto que dice eh, que el, el, eh, la raza humana está limitada a este planeta y que no se puede extender más allá de este planeta ¿ya? Y explorar otros planetas y, y encontrar recursos y, y todo lo demás. Eh, todo eso es posible, todo eso yo creo que es parte de, de, del, del, del mandato eh, en ese sentido y es parte de lo que, que, que está ocurriendo y ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la historia. Entonces, y eh, otros planetas, eso... Es un, un elemento, eh, bueno, todo, por, por eso la, la mayoría de los cristianos no piensan en otros planetas porque eh, piensan que el mundo se va a acabar en cualquier momento, pero eh, ese es otro elemento interesante a considerar en cuanto al impacto eh, que, que, que puede tener el hombre incluso en, en, no solamente en el planeta Tierra, sino más allá en ese sentido. Muy bien, eh, hermanos, muchas gracias por su sintonía. Espero que este tiempo ha sido de bendición y que po hemos podido considerar algunos puntos importantes eh, en cuanto a cómo interpretamos ciertos textos y también cómo vemos eh, nuestra vida y nuestra misión en la tierra. Si nosotros nos vemos como peregrinos y, y pasajeros, ¿cierto?, como si este planeta fuera simplemente un gran barco Titanic que se está hundiendo y lo mejor que podemos hacer es salir del barco antes que todo eh, se queme y todo desaparezca. Obviamente eso va a tener un tremendo impacto negativo, en mi opinión, sobre nuestra cosmovisión. Y es por eso que creo que es tan importante como cristianos considerar estos temas. Y, y ver qué nos dice la Escritura y creo que cuando lo hacemos nos damos cuenta que la visión que Dios tiene para su pueblo en la Escritura es mucho más gloriosa de lo que muchos habíamos pensado. Y nos damos cuenta de que esta no es una misión simplemente de, de que estamos, el, la Tierra es una especie de aeropuerto en la que estamos de pasajero y so, en nuestro camino al cielo, simplemente, sino que... Eh, el, 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 lo que oramos, ¿cierto? No es, eh, no es eh, que, que sácanos de acá, llévanos al cielo, sino venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la oración del cristiano. No sácanos de acá, sino transforma este mundo. Tal como tu voluntad se hace en el cielo, así también queremos ver eso en la tierra. ¿Ya? Así nos enseñó a orar nuestro Señor. Si no les gusta eso, lo siento. Eso es lo que dijo Jesús. Yo no lo dije. Entonces eso, mi hermanos, espero que haya sido de bendición este tiempo y nos vemos la próxima semana para otro episodio eh, aquí en Esperanza en lo Invisible.